0: Catherine D'Acosta, Cold Case en Suède Le 3 décembre 1984, le docteur Tit Herm est interpellé à l'Institut de médecine. Il sera relâché cinq jours plus tard, faute de preuves le reliant directement à la victime. Pendant sa courte incarcération, il avait avoué avoir couché avec quelques prostituées et regretté de s'être montré aussi brutal avec elles. L'enquête sur le meurtre de Catherine D'Acosta est suspendue pendant un temps. Un témoignage crucial est fait quelques jours après la libération de Herm, mais il n'est pas pris au sérieux par la police. Une femme se rend à la police pour dénoncer son mari, le docteur Thomas Algen. Elle accuse ce dernier, médecin généraliste, D'abuser de ses jeunes patients. Elle prétend également qu'il a agressé sexuellement leur fille de 17 mois. Les enquêteurs demandent des preuves par examens médicaux. Cependant, ces derniers ne révèlent aucune trace d'abus sexuel. Les policiers pensent que Mme Algen a simplement voulu se venger de son mari, puisque tous les deux étaient en instance de divorce. L'histoire aurait été inventée de toutes pièces pour qu'elle obtienne la garde exclusive de sa fille. Ce n'est pas le seul témoignage qui évoque les penchants pédophiles de ce Thomas Algen. Malgré tout, L'affaire stagne encore durant quelques mois. Durant l'année 1985, des militants féministes s'impatientent. Ils organisent un nouveau rassemblement contre la violence faite aux femmes, espérant une nouvelle avancée dans l'enquête. La police s'aperçoit que Thomas Halgen et Tite Herm se connaissent. Ils se connaissent même très bien, puisque leur collaboration a duré plusieurs années et qu'ils sont devenus très amis. À la même période, l'ex-compagne du médecin généraliste Thomas Halgen retourne voir les policiers. Elle déclare que sa fille, âgée de deux ans, lui a raconté qu'elle a un jour surpris son père avec cet ami médecin. Ils étaient en train de découper un corps. L'arrestation des deux suspects est imminente. Malheureusement, un autre événement va mettre un coup d'arrêt à l'affaire d'Acosta. Le 28 février 1986, le Premier ministre Olof Palme est assassiné à Stockholm d'une balle dans le dos, alors qu'il rentrait du cinéma un soir. La police criminelle est tout entière mobilisée sur cette enquête exceptionnelle qui stupéfie la Suède. Les investigations sur le meurtre de la jeune Catherine ne reprennent qu'en octobre 1987. Les enquêteurs se penchent sur de nouveaux témoignages qui, en dix ans, se sont accumulés. L'un d'entre eux les intéresse particulièrement. C'est celui d'un propriétaire d'un magasin de développement de photos situé près de l'Institut Karolinska. Il affirme que les deux médecins ont apporté une pellicule à développer pendant l'été 1984. Sur ce film, des images montraient un corps décapité et démembré. Le témoignage du propriétaire arrivant très tardivement, les policiers lui demandent pourquoi il n'a pas signalé ces faits plus tôt. Le propriétaire leur répond que les deux médecins l'avaient informé que ces images étaient liées à une enquête très secrète. Personne ne devait connaître l'origine de cette pellicule. Ce dernier témoignage permet l'arrestation du médecin légiste et du médecin généraliste. Ils sont mis en détention pour meurtre et complicité de meurtre. Le jugement est prévu pour janvier 1988 au tribunal de district de Stockholm. Le procès semble gagner d'avance, mais c'est sans compter sur la détermination des avocats des médecins et une terrible erreur de procédure. Les faits sont pourtant clairs. Herm et Algen ont tué démembrer et dissimuler le corps de Catherine d'Acosta. Probablement se sont-ils débarrassés des restes du corps dans l'incinérateur de l'Institut Karolinska. La fille d'Algen, à présent âgée de 5 ans, est en capacité de parler devant la cour. Elle affirme avoir vu son père et l'ami de son père avec le corps d'une femme. D'autres témoins sont venus corroborer son témoignage, affirmant avoir vu la petite fille à l'Institut. Pourtant, les avocats de la défense soulèvent plusieurs incohérences à commencer par la présence d'une fille en bas âge dans un tel établissement. Pourquoi avoir délibérément accepté la présence d'un témoin sur la scène de crime Comment une enfant de 17 mois peut-elle être consciente de cet acte barbare D'ailleurs, pendant le procès, c'est sa mère, Madame Algen, qui a parlé la plupart du temps pour elle. Elle a elle-même interprété les paroles de sa fille. Pourquoi avoir choisi de faire développer la photographie dans un laboratoire alors que tout le matériel de développement se trouvait à l'Institut Et surtout « Quel est l'intérêt de disperser les corps au bord de la route, à la vue de tous, alors que les deux médecins pouvaient parfaitement se débarrasser des morceaux dans l'incinérateur ?» La défense pense également que le témoignage du gérant de la boutique est faux. Il aurait pu être influencé par des collègues opposés à la personnalité du médecin légiste, compte tenu d'un plus ancien conflit. Le 8 mars 1988, malgré toutes ces incohérences, les deux médecins sont reconnus coupables du meurtre de Catherine D'Acosta. Mais quelques jours plus tard, la haute cour de Stockholm annule le procès pour vice de procédure. Certains jurés étaient en communication avec un reporter du journal suédois, Afton Bladet, durant les délibérations, ce qui est interdit par la loi. Les avocats des médecins ont eu parfaitement le droit de demander à la cour d'appel de Svea l'annulation du délibéré. la décision de la Haute-Cour a provoqué un véritable raz-de-marée dans tout le pays. De nouvelles manifestations sont organisées pour réclamer justice. L'opinion publique se déchaîne dans les journaux, affirmant qu'une fois de plus, la justice est du côté des puissants. Catherine Dacosta était une simple prostituée. Sa mort n'a pas affecté les autorités. Face à une telle pression, le tribunal du district de Stockholm ouvre un nouveau procès à une date rapprochée du premier. Les proches des victimes ont choisi de faire appel. Le nouveau procès se tient le 30 mai 1988. Ce nouveau jugement constitue une première dans le pays, dans la mesure où les accusés comparaissent libres. Dans une affaire de meurtre, ils auraient dû déjà se trouver en prison pour être jugés. Lors du deuxième procès, le Conseil national suédois de la santé et du bien-être a été chargé de déterminer la cause du décès de la victime. Cependant, en raison du mauvais état des restes, il n'a pas été possible d'affirmer avec certitude que Catherine D'Acosta avait bien été assassinée. De ce fait, les deux médecins sont officiellement acquittés le 8 juillet 1988. Ils ne sont pas pour autant considérés comme innocents. Le juge a lui-même déclaré être persuadé de la culpabilité des deux hommes. Le comble de l'indignation est atteint lorsque les accusés, après leur acquittement, demandent une indemnisation. Heureusement, celle-ci leur sera refusée par la justice. Plus tard, le droit de pratiquer la médecine leur sera retiré. Au cours des années 90, la famille de la victime tente plusieurs procédures pour que leur fille ne soit pas oubliée. Pendant un temps, les enquêteurs s'intéressent à un ancien boucher polonais, du nom de Stanislav Konerka. Trois mois avant la découverte du corps de Catherine, il avait été libéré d'un établissement psychiatrique où il était interné. En 1974, il avait déjà été accusé du meurtre d'une jeune femme. La tête de sa victime n'a jamais été retrouvée. Comme pour Catherine, le corps avait été mutilé et dissimulé dans des sacs poubelles. Malheureusement, le suspect étant décédé en 1987, le meurtre de Catherine D'Acosta se solde par un non-lieu. En 1999, les deux médecins suspectés sont définitivement acquittés grâce à l'analyse ADN. Des experts ont relevé la présence de cheveux n'appartenant ni à la victime ni aux deux médecins. En 2011, l'auteur Kim Larson a évoqué dans un livre relatif à l'affaire la possible histoire d'amour entre Catherine et un homme tout juste sorti de prison, quelques mois avant le meurtre. L'homme est désigné sous le nom du tueur de chevaux, mais tout ceci reste encore une théorie. C'est ainsi que s'achève l'affaire Catherine D'Acosta, plus connue sous le nom de Stig Mordet en Suède, meurtre à la découpe. Elle aura tout de même amené à la création d'une loi. Désormais, tout acte violent envers une prostituée est fortement répréhensible. Le meurtre de la jeune femme restera gravé dans la mémoire collective, grâce à la plume de l'auteur de best-seller Stig Larsson, qui a écrit la trilogie Millennium. L'histoire de Catherine Dacosta a inspiré l'intrigue du roman « La fille au tatouage de dragon », vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde.